0: Nos fez refletir nos, nos momentos mais fundamentais da vida de Jesus. São Mateus, ele conta-nos eh, no seu evangelho, que aproximou-se dele, um doutor da lei, portanto um exímio conhecedor das leis judaicas. Ele queria saber se Jesus era mesmo um bom conhecedor da lei, como ele tinha ouvido falar. Para isto, apresentou a Nosso Senhor uma questão. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? É claro que Jesus sabia... É, qual era o maior mandamento da lei, e respondeu, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Nosso Senhor reitera assim, para nós cristãos, aquilo que já era o mais importante na vida para um bom judeu, uma boa judia. E que não deixa de ser a receita para a nossa felicidade. A nossa felicidade aqui na Terra. Porque não há nada mais que possa nos fazer feliz do que o amor. Nosso coração só pode se saciar no amor. E Deus... É amor Na verdade Todo amor verdadeiro Traz felicidade Porque todo amor verdadeiro Ele participa Do amor de Deus Seja o amor aos nossos pais O amor aos nossos irmãos O amor Você possa ter a uma amiga O amor Ao namorado que te diz te amo, minha gatinha. <risos> o amor a um gatinho que diz miau e é todo vengoso gosto, mansinho. Né? O amor a um tênis, superstar, aquele tênis o qual você pode vestir com gosto, ele dá status né? na faculdade. Também o amor, a dedicação ao estudo, a uma tarefa profissional, ao esporte, à arte cinematográfica, à literatura, à música, à pintura, à informática, aos aparelhos eletrônicos, às redes sociais, a um hobby, etc. Todos esses amores é, nos trazem felicidade. Mas nada... Absolutamente nada a não ser Deus, a não ser o amor a Deus, nos pode dar uma felicidade extrema, uma mega felicidade, o cume da felicidade humana, do coração humano. Além disto, qualquer coisa ou pessoa fora de Deus envelhece, caduca sai de modo desaparece Por isso a felicidade que essas coisas que não são pessoas e coisas do mundo que não são Deus propriamente são passageiras É um amor que passa, uma felicidade que não perdura Por isso por exemplo, o amor a um tênis. É esse tênis, que você pode amá-lo quando acorda de manhã né, e olhá-lo, até beijá-lo, é meu tênis. O amor a uma série, um amor a uma banda, um amor a um celular, mesmo o amor às pessoas humanas, aos nossos familiares, tudo isso só nos podem fazer felizes enquanto elas estão vivas, enquanto elas existem, e a si mesmo olhe lá. Claro que não precisamos deixar de amar nada deste mundo, nada que seja honesto, nada que seja bom. Mas o amor de Deus deve estar em primeiro lugar no nosso coração, na nossa mente nas nossas intenções pode-se com toda a paz amar a Deus e ao mesmo tempo amar as pessoas e amar o mundo aliás na resposta que Jesus dá ao doutor da lei sobre qual é o maior mandamento da Torá depois de dizer que Amar a Deus é o primeiro mandamento, ele afirma que o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Também se pode batalhar com toda a paz e com firmeza, com gosto, para tirar boas notas na escola. Podemos entusiasmar-nos com as atividades intelectuais, manuais e esportivas, com uma festa de aniversário, né? É justo que nos empolguemos né, com happy hours, sadios, com os amigos, com a família. E também que queiramos ser profissionais bem-sucedidos. Inclusive ter posses, formar uma família, casar. Isso é um dos aspectos da formação humana e cristã que nós recebemos no Opus Dei. É, até tem uma homilia de São José Maria que se intitula Amar o Mundo Apaixonadamente onde ele apresenta o espírito da obra de uma maneira resumida de como nós podemos amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo mas o que tem que ficar claro e é isto o escopo desta meditação é que o amor a Deus tem que estar acima de tudo Acima de qualquer outro amor. Nada pode suplentar o amor a Deus no nosso coração. Seja quem for e o que for. Porque o amor a Deus é mais fantástico que todo o conhecimento que nós podemos ter. Toda a satisfação carnal que nós podemos sentir. Todas as loucuras do nosso coração satisfeitas. Então nós não podemos ser loucos para amar algo mais do que Deus porque estaríamos perdendo algo de mais fantástico e maravilhoso para o nosso próprio coração por isso São José Maria também nos diz que nada vale, é nada e menos do que nada ao lado deste meu, teu, tesouro infinito, pela preciosíssima Jesus Cristo nada vale, é nada e menos do que nada às vezes, por uma chamada especial de Deus, por uma missão que Deus pede a uma pessoa, Ele pede a ela para amar a Ele de todo o coração, renunciando até a ter certos bens e até afastar-se de pessoas queridas, familiares, e até mesmo que não se case, que não forma uma família natural. Mas, quando pede isto a uma pessoa, promete a ela dar satisfações maiores que as riquezas que está renunciando, satisfações maiores do que o amor que poderia receber dos pais, dos filhos de um cônjuge. Isso fica muito claro numa outra passagem da vida de nosso Senhor Jesus Cristo quando aquele jovem rico aproxima-se de nosso Senhor e também pergunta ah, o que deveria fazer para receber a vida eterna e nosso Senhor mais uma vez diz né, sobre o amor de Deus e o amor ao próximo mas esse jovem não aceita porque é, logo em seguida, ele pede mais, pergunta: Mas isso tudo eu já vivo? Esse primeiro mandamento, esse segundo mandamento? Eu quero mais? Então, nosso Senhor diz: Então, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Pediu algo mais do que pode pedir a outras pessoas. Pediu o celibato, mas ele não quis. Não quis deixar as suas riquezas Não quis renunciar aquilo que Jesus Cristo lhe pediu para renunciar E depois quando esse jovem foi embora Afastou-se, triste por não ter se entregado São Pedro pergunta a ele Que com outros apóstolos tinham sim disser, Dito sim a essa chamada é, Perguntou e o que será de nós que entregamos tudo? Então nosso Senhor lhe responde. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida. Cem vezes mais agora, durante esta vida. Cem vezes mais em casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, cantos, cem vezes mais nesta vida. São José Maria entendeu isto muito bem, aos seus 16 anos, quando viu aquelas pegadas na neve, de alguém, no caso, um carmelita descalço, tinha deixado aquelas pegadas suas na neve na sua frente, e aí ele, então, vislumbrou a sua entrega, aos 16 anos, que Deus lhe chamava então a isso também a deixar tudo para servir a Deus estando disponível como ele tinha que estar naquele caso para ser sacerdote e através disso ver a obra de Deus fazer com que ele anunciasse a obra de Deus ao mundo então o que de fato nos levará a amar a Deus e encontrar nisto nossa felicidade completa. E aqui dá a todos nós, independente do caminho que Ele nos peça, é, seja no celibato, no casamento, é, mas sempre pondo a Deus em primeiro lugar, a todos nós. Como? Como podemos então dar esse amor a Deus em primeiro lugar? Primeiro, colocando o nosso esforço intelectual, a nossa dedicação de tempo para conhecer bem os mandamentos de Deus. Os gerais e os mais particulares ensinados por Jesus Cristo e repetidos por sua Igreja. Depois, é necessário estarmos em contato constante com Deus. Assim como... É normal que estejamos em contato habitual com uma pessoa amiga. Quem está namorando, é normal que esteja em contato, pelo menos virtual, é? É constante com seu namorado. E também com seus pais, com seus irmãos, não é verdade? É. Mas como nós fazemos isto? Conversando com ele sobre tudo o que envolve a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas euforias, aquilo que nos angustia, aquilo que nos deixa ansiosos e preocupados, tudo, tudo o que passa uh, no nosso interior, na nossa cabeça, na nossa vida, levamos e conversamos com Deus. Então, à medida que nós vamos aumentando essa nossa intimidade com Ele, o que ocorrerá? Iremos conhecendo melhor a sua fantástica sabedoria, a sua infinita misericórdia, seus desejos de nos fazer muito felizes. Vamos, então, tocando neste coração de Deus. Vamos adentrando nessa vida fabulosa da Santíssima Trindade. Vamos descobrindo que ninguém nos compreende tanto. Ninguém nos entende tão bem, nos valoriza como Ele nos valoriza. E assim irá crescendo o nosso desejo de fazer sempre o que Ele quer de nós. Para que não possamos ir embora, afastar-nos dele tristes por não querermos entregarmos a este amor e esse diálogo diálogo que nos leva então a pôr em prática viver na prática esse amor a Deus é um diálogo espontâneo tem que ser espontâneo um diálogo que travamos com ele a qualquer hora do dia em qualquer lugar assim como nós mandamos né, uma mensagem ou um telefonema às pessoas que amamos é, a qualquer momento a qualquer lugar como alguém me dizia hoje né, que é normal que façamos pois também com Deus e Deus nem precisa de celular nós não precisamos Ele também não precisa é direto é um contato direto, espontâneo a toda hora às vezes simplesmente para dizer oi como tanta gente diz oi né? e aí oi tá oi é? mas diz porque quer dizer um oi para nós se diz um oi a gente diz um oi né é, 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 é bom dia boa tarde boa noite boa madrugada é? depende né se a gente está acordado ainda então vamos dar tem gente que diz boa madrugada né aí ele escreve lá né um beijo mandar um, um beijo, ah, não, um beijo assim, com Deus é a mesma coisa, não é diferente, não é diferente, muito mais, e muito mais constante, a gente pode dizer, e Deus não se cansa, nós não cansamos com boa noite, boa tarde, boa dia, boa madrugada, mas Deus não, podemos mandar, né? No entanto, para que seja mais íntima essa nossa amizade com Deus, é necessário também que a gente marque encontros, e horas e lugares fixos para conversar mais intimamente, mais extensivamente com ele. E ajuda uh, que esses encontros sejam mais aproveitosos e encontros de amor verdadeiro. Encontrar na medida das nossas possibilidades um lugar tranquilo e silencioso. Pode ser o nosso quarto, pode ser uma capela como esta, uma igreja, um bosque. E nessa conversa, é, escutaremos né, no nosso íntimo a sua voz. Podemos escutar a voz de Deus. Porque Deus é uma brisa suave, Deus fala no sussurro. Então a gente só pode encontrar, ouvir a voz de Deus no silêncio. No silêncio interior, sobretudo, mas também exterior, né? E assim nós vamos nos sentir compreendidos, muito amados também, consolados, seguros. Na medida em que nós vamos travando e dando esse amor a Ele, nós vamos é, não recebendo, porque recebendo a gente já está, mas Uh, percebendo tendo a percepção desse amor de Deus por nós vamos ouvindo respostas e conselhos oportunos forças para enfrentar dificuldades e vamos nos sentidos mais tranquilos e dispostos para tudo isso são as consequências fantásticas, maravilhosas do amor a Deus assim nós amamos a Ele tendo o um momento do dia para estar só com Ele, só com Ele, talvez acordando dez minutos mais cedo, quinze minutos mais cedo, para ter este momento logo no começo do dia, ou no começo da tarde, sem receio de que isso prejudique o rendimento do estudo, porque a oração... O tempo que nós damos a Deus, exclusivo para Deus, não nos torna menos inteligentes. Então não podemos ter receio, bom, vamos ficar mais tapados por fazer oração. Não, pelo contrário, não vamos ficar mais inteligentes, porque nós somos encantados com a sabedoria infinita de Deus. Então a oração só nos pode nos tornar melhores conhecedores das coisas e mais preparados para os estudos e conhecimentos que temos que fazer. Assim como também, né, a oração não subtrai horas do estudo, mas acrescenta. Como isso é possível? É possível porque nos torna, precisamente, mais capacitados intelectualmente. Então, aquilo que nós demoraríamos três horas para conhecer, para entender, para desenvolver um estudo, nós vamos precisar de duas horas, graças à oração. A meia hora de oração, quer dizer, na prática, ganhamos meia hora. Sobrou meia hora. O que eu vou fazer com a meia hora? Pode fazer o que quiser, não precisa estudar. É. É. Porque você fez oração. Né? A oração faz que ganhemos mais tempo. Assim como uma pessoa normal, ela não diz, ah, eu não vou comer, eu não vou dormir para trabalhar mais. Pô, o que vai acontecer é que ela vai trabalhar menos. que vai perder capacidades físicas intelectuais, neurônios vai perder, esse lá, um monte de coisa né? sangue, vai ficar anêmica e não vai conseguir trabalhar mais vai conseguir, vai chegar um momento que acabou não trabalha mais e até morre né? então, assim, também na vida espiritual a gente morre, pode morrer espiritualmente se não faz oração nos afastamos de Deus alguém ainda pode dizer ah, mas eu já me encontro com Deus na missa Tá bom, mas isso é muito pouco. Além de que, para quem um único ato de amor a Deus, ou quase únicos, for a missa dominical, com certeza, ela, neste momento, vai ficar olhando para o relógio, para o celular, para ver é, é, que horas vai acabar essa missa. Rezando para que acabe logo, é, pensando na caminhada na praia, pensando no churrasco, pensando no namorado, pensando no estudo. Pensando no trabalho, tem, enfim, um monte de coisa, mas não vai. Nós somos para Deus como um filho seu que está no berço e que balbucia palavras de amor: Papá, mamãe. É, vocês têm, mas é assim, né? este Assim Deus nos vê e assim Ele quer que nós digamos: né? Papá, mamãe. Né? É, quando éramos crianças nós não podíamos medir o quanto fazíamos felizes a nossa mãe e o nosso pai estando no berço brincando, olhando com aqueles olhinhos aquelas carícias que a gente fazia no colo da nossa mãe agora é, Ainda menos podemos medir a felicidade que gera em Deus os nossos afetos, porque somos ainda muito crianças e não entendemos tudo isso ainda direito. Mas é, Deus fica nos olhando como se um pai e uma mãe olha para a sua criança no berço. Além disto, é também podemos considerar algo que Gabriele e é, ouviu de Jesus Cristo na sua oração íntima pensa acaso que por ser eu Deus não tenho necessidade de ternura olha o que Jesus Cristo diz -nos. ele tem necessidade da nossa ternura não só nós, Ele também tem. Deus espera de nós esses movimentos de carinho do nosso coração. Que ele nos fez para isto. Ele nos criou com amor. Ou nós somos, por acaso, fruto de um engano de Deus. De um descuido de Deus. De uma distração de Deus. Ou Ele pensou em nós. Imensamente eu quero criar a este. Eu quero... Ter esses meus filhos essas minhas filhas. Por isso ele também, Jesus diz-nos, como disse a Gabriele, sai de tuas medidas habituais, ama-me mais. Talvez essa seja a palavra deste momento. Que Jesus Cristo nos diga, pedindo-nos mais amor, saia das suas medidas habituais, dê-me mais. E... Essa grande mística que era diretora de cinema Também certa vez perguntou a Jesus Senhor, me amas com a mesma intensidade como se já eu estivesse no céu? E olha o que Jesus Cristo lhe responde Responde a nós Meu amor não muda é você que pode amar-me com diferentes medidas. Eu não mudo. Faz, filha, esforços de amor cada vez maiores. Uma oração especial em que manifestamos muito amor a Deus, de modo filial. E amor ao próximo também, é quando nós recitamos o Pai Nosso. Jesus Cristo ensinou-nos essa oração Para que através dela nós possamos manifestar esse amor filial E isso Jesus também explica a Gabriela e você Quando ela também lhe pergunta Senhor, por que quando compôs o Pai Nosso Não nos ensinou a pedir amor? Não há Pai, dê-nos amor. Um A no Pai Nosso. E olha o que Jesus Cristo responde. É que tudo é amor no Pai. E, e explica. E desenvolve o Pai Nosso para ela. Pai Nosso, o nome de um grande amor, Deus é amor. Que o teu nome seja santificado. Que venha o seu reino que a tua vontade seja feita esses são os desejos de um amor perfeito que pensa apenas no Pai amado Pai amado, seja santificado Pai amado, venha até nós Pai amado, que a tua vontade seja feita dê-nos o pão nosso de cada dia com isso você pede um alimento de amor para todos os momentos de todos os seus dias como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Aqui o amor fala ao seu próximo, a quem você ama, por amor de Deus. Livrai-nos do mal. O único mal é tudo que não é amor. E assim seja. Isto é que tudo seja de acordo com a tua vontade. E seremos um para toda a eternidade. Então, quando recitarmos o Pai Nosso, pensemos nisto. Nós estamos amando a Deus. Nós estamos manifestando o nosso amor a ele em 18 de maio de 1972 São José Maria estava assistindo ao telejornal quando foi entrevistada uma famosa bailarina de ballet clássico muito conhecida pela sua arte pela sua honestidade e ela dizia naquela entrevista que depois de um grande êxito é, da noite uma apresentação ela voltava na manhã seguinte à barra de treinamento e ao começar os exercícios os músculos estavam como que enrijecidos incapazes de executar a figura e o ritmo conseguidos no dia anterior e aí São José Maria fez o seguinte comentário diante daquilo que ele Ouviu naquela bailarina Nada se consegue neste mundo sem esforço Apenas com começar e recomeçar contínuo E que se chega a saborear o trato com Deus Que se perde se não se melhora Se falta na alma a preocupação de viver atentamente para o Senhor Para amar a Deus, de verdade É preciso esforçar-se constantemente por amar E para terminar, queria lembrar que amar a Deus nada mais é do que uma lógica correspondência. Porque Ele nos amou primeiro, criando-nos e nos redimindo. Como tão belamente nos diz São João na sua epístola, nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Peçamos então a Nossa Senhora, Mãe do amor formoso, que ela nos ajude a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas, até o último instante da nossa vida na Terra.